0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Heute geht es bei uns um das Thema Cannabis, genauer gesagt aber um das Thema medizinisches Cannabis. Das wird nämlich seit diesem Jahr staatlich angebaut und kann jetzt bei bestimmten Erkrankungen auch über deutsche Apotheken bezogen werden. Jemand, der sich mit diesem Thema auskennt, der ist jetzt bei mir. Und zwar ist es Daniel Hunold von der Apotheke im Lyceum in Kempten. Hallo Herr Hunold. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielleicht erstmal die ja, freche Frage, wie viel Cannabis geht denn bei Ihnen so in den letzten Monaten über die Ladentheke? Äh,
1: bisher noch überhaupt nichts. Seit die Änderung des Gesetzgebers äh, vorlag, haben wir noch kein, kein Cannabis verkauft. Woran liegt das? Ähm, es fehlt einfach, denke ich, den, den Ärzten so ein bisschen die Erfahrung. Also es ist jetzt so frisch die Gesetzende, Gesetzesänderung. Da werden erstmal so ein bisschen die Spezialzentren voranpreschen. Einfach mehreren Patienten das Cannabis verschreiben. Und wenn das dann langsam zu, zu den Landärzten, zu den Hausärzten gedrungen ist, denke ich, werden auch vermehrt Verschreibungen zu uns kommen. Aber im Moment ist das so ein bisschen auf die Spezialzentren. Ähm, Beschränkt, Beschränkt genau. Ähm,
0: wie muss man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Äh, da käme dann äh, in Zukunft ein äh, Patient, ein Kunde zu Ihnen mit einem Rezept, äh, äh, das gibt er Ihnen und Sie geben ihm ein Joint oder, oder in welchen... Formen wird dann dieses Cannabis verabreicht?
1: So ähnlich läuft Also der Patient braucht vom Arzt ein spezielles Rezept, ein Betäubungsmittelrezept. Das gab es vorher schon für andere Medikamente, Opiate beispielsweise. Ähm, er muss tatsächlich noch bei den Kranken die Krankenkassen die Kostenübernahme regeln. Die dürfen aber seit dieser Gesetzesänderung nur noch in ganz bestimmten Ausnahmefällen die Kostenübernahme verweigern. Und dann kommt er mit dem Rezept zu uns in die Apotheke. Ähm, verordnet werden können. Verschiedene Möglichkeiten. Es können die Blüten, wie man es tatsächlich aus dem Joint kennt, die Blüten verordnet werden. Es kann auch ein flüssiger Extrakt verordnet werden, der dann zum Beispiel inhaliert werden könnte. Ja, und wir werden auf das Rezept hin die Medikamente bestellen und dann müssen wir noch eine Eingangskontrolle machen und werden sie ihm dann aber verkaufen. Und er kriegt vom Arzt die Anweisung, wie er es denn anzuwenden und zu nehmen hat. In welchen
0: Mengen kann ein Patient das bekommen? Gibt es da eine, eine Höchstmenge, wo, wo der Gesetzgeber sagt, mehr als so und so viel Gramm, das gibt es nicht?
1: Also der Gesetzgeber sagt, dass 100 Gramm Cannabisblüten, dass das das maximale ist, was der Arzt pro Monat verschreiben darf. In Ausnahmefällen darf der Arzt darüber hinausgehen. Aber bei dem Medikament, man sagt immer, start slow, go slow. Also man beginnt mit einer recht niedrigen Dosis und steigert die dann auch recht niedrig. Also um auf die hohen Dosis zu kommen, wird ein Patient schon in einer gewissen Zeit in der Therapie. Für sie sein müssen. Mhm.
0: Sprich, jemand, der äh, ganz äh, am Anfang steht äh, dieser Medikation, der würde wahrscheinlich erstmal weniger bekommen.
1: Der kriegt eine ganz geringe Dosis, weil der Arzt ja auch prüfen muss, a, ob der ähm, Patient das Medikament verträgt und b, das Wichtigste, ob der Patient das, ob das Medikament überhaupt wirkt.
0: Mhm. Ähm, gibt es jetzt Unterschiede zwischen diesem legalen medizinischen Cannabis und dem, was äh, ja dann doch einige Leute sich dann halt äh, über kriminelle Wege bislang gekauft haben?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, äh, die kriminellen Wege, wie das angebaut wurde. Also wenn das sehr kontrolliert angebaut wurde, hatte das sicher eine gute Qualität. Wenn dann auch kein Dealer auf der Strecke äh, das Cannabis gestreckt hat oder ähnliches gemacht hat, hatte das sicher eine gute Qualität. Ähm, jetzt ist es so, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ähm, wird die Herstellung ausschreiben. Also im Moment wird von Deutschland aus importiert, aus Kanada und Holland. Also in Deutschland selber wird noch nichts angebaut. Und dann wird eben auf diesem kontrollierten Weg, da wird es dann Firmen, die werden sich noch gründen, die werden das Cannabis anbauen, sehr kontrolliert anbauen und der Staat, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, wird das aufkaufen, die komplette Menge, wird das weiter an, an die ähm, Produzenten, die dann im Prinzip die, das Cannabis in die Apotheke verkaufen, weitergeben und daher beziehen wir das dann.
0: Das heißt, Legales Cannabis, dieses medizinische Cannabis, das weist dann einen einen gewissen Reinheitsgrad auf, so dass man einfach weiß, da sind jetzt nicht irgendwelche Substanzen dabei, die schädlich sind.
1: Sollte es, sollte es. Es sind natürlich immer noch Pflanzen, die wachsen, wie sie wachsen. Also da immer den gleichen Gehalt, gerade bei den Blüten, den gleichen Gehalt zu gewährleisten, das ist schwierig, aber einen gewissen Reinheitsgrad soll das definitiv, muss es auf jeden Fall haben, Ja. Hm.
0: Ähm wird Cannabis jetzt dann äh, ausgegeben wie ein normales Medikament äh, oder, oder gibt es da noch irgendwelche Besonder Besonderheiten, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, sag, im Vergleich zu, Anti, äh, zu einem Antibiotikum zum Beispiel?
1: Also für uns, für den Patienten ist das sicher was ganz Besonderes, für uns in der Apotheke, für das Apothekenpersonal. Ist vielleicht noch das erste Cannabis-Rezept was Besonderes. Ab dem Moment kommt da doch eine gewisse Routine rein. Wir behandeln jeden Patienten gleich, jedes Medikament gleich und von daher ab dem zweiten Rezept, denke ich, ist bei uns die Routine da, dass wir es doch wie jedes andere Betäubungsmittel, da gelten spezielle Regelungen einfach zur Dokumentationspflicht in der Apotheke, aber dann wird das von uns doch relativ normal Gehandelt.
0: Sprich, man bekommt einen speziellen Schein, äh, der Sie dazu berechtigt, ein, ein Betäubungsmittel herauszugeben.
1: Ähm, das hat eine Apotheke ähm, sowieso. Also Apotheken sind berechtigt, am Betäubungsmittelverkehr teilzunehmen. Das darf ich generell. und Also jede Apotheke kann Cannabis abgeben, ist sogar verpflichtet, Cannabis abzugeben, wenn der Patient äh, mit dem Rezept kommt. Da braucht er keine spezielle Schulung oder irgendwas weiteres dafür. Hm.
0: Ähm, bei welchen Krankheiten würde ein Arzt denn jetzt Cannabis verschreiben?
1: Also wo das... Ähm, häufig ist es bei, bei chronischen Schmerzen, also Patienten, die schon lange, lange über Schmerzen klagen, die schon viel, viel probiert haben, viele Therapien durch hatten und einfach nichts geholfen hat. Ähm, da werden Ärzte sicherlich probieren, mit Cannabis ähm, ranzukommen. Historisch gesehen wird es auch zur Appetitsteigerung angewendet. Da waren es häufig ähm, HIV-Patienten, die das genommen haben. Und weil es eine krampfende Wirkung hat, sind es auch Patienten mit Multiplosklerose, Sklerose, bei denen das auch schon schon früher gegeben wurde und auch weiterhin wahrscheinlich vermehrt gegeben wird.
0: Was berichten denn Patienten, Sie haben oder Kunden, die Cannabis konsumieren, Sie haben jetzt aktuell noch keine, aber vielleicht gibt es da Studien. Was berichten Patienten, die Cannabis zu medizinischen Zwecken bekommen, denn über die Wirkung?
1: Wir hatten Vor dem Cannabis gab es schon immer das Tronabinol. Das ist im Prinzip synthetisch hergestelltes Cannabis. Das gibt schon schon länger in den Apotheken. Da haben wir auch schon Patienten, die es bekommen und die Erfahrung damit gemacht haben. Und man muss schon sagen, dass viele einmal das Medikament bekommen, von der Wirkung enttäuscht sind und das Medikament nicht wiederkriegen. Es gibt sicher Fälle, wo das dann wirklich geholfen hat, die das dann dauerhaft weiternehmen. Aber so groß sind die er Erfolgsaussichten, wie man das vielleicht vermuten möchte, dann leider doch nicht.
0: Also es ist anders, als äh, es zum Teil in den Medien auch beschrieben wird, kein, kein äh, oder nicht das ultimative Heilmittel, das, das super wirkt und keine Nebenwirkung
1: hat. Nein, also das ist wie jedes andere Arzneimittel auch. Es gibt kein Arzneimittel, was alles heilt und keine Nebenwirkung hat. Im Gegenteil, es wird, wenn wir jetzt beim Schmerzpatienten sind, der wird vorher viele verschiedene Therapien bekommen und als Mittel der letzten Wahl wird dann das Cannabis gegeben. Also der hat dann schon viel durch, man wird nie mit dem Cannabis anfangen, sondern man gibt es als Mittel der letzten Wahl und dann muss man eben sehen, ob es dem Patienten hilft oder eben nicht hilft.
0: Hm. Können Sie uns kurz beschreiben, vielleicht auch durchaus vereinfacht, wie... Cannabis, der Wirkstoff ist ja das THC. Ähm, wie das THC im Körper, Körper wirkt, was passiert da?
1: Ähm, es, es wirkt, also Wir haben im Körper, die nennen sich tatsächlich Cannabinoid-Rezeptoren, ähm, die sind im Körper, die sind im Gehirn angesiedelt. Und ähm, wenn im Prinzip der Wirkstoff, das THC, das Tetrahydrocannabinol, ähm, da andockt, kommt es eben zum einen zu dieser schmerzlindernden Wirkung, zu dieser entkrampfenden Wirkung und eben auch zu dieser appetitsteigernden Wirkung. Der Nachteil, manche andere wird es in der Freizeit als Vorteil sehen, ist eben auch diese euphorisierende Wirkung. Ist in der Medizin eigentlich eher eine Nebenwirkung. Bis auf man hat natürlich so schwer kranke Patienten, wo ich sage, ich jetzt mal an Anführungsstrichen dieser Trip erwünscht ist. Aber an sich ist das eben eine der, der Nebenwirkungen des Mittels, die euphorisierende Wirkung.
0: Und die macht man sich dann da ähm, zu in diversen Fällen. Ähm, jetzt ist Hanf, und da entsteht ja Cannabis daraus, ähm, ein Produkt, das wir auch hier in unseren Breiten gerade seit Jahrtausenden kennen. Hanf ist eine Nutzpflanze und ähm, ist äh, wahrscheinlich schon vor Tausenden von Jahren auch als Arzneipflanze bekannt gewesen. In anderen Ländern ähm, wird Cannabis schon seit einigen Jahren ähm, als Arzneimittel ähm, verwendet. Beispiel ist Finnland, Holland, Spanien, auch in Teilen der USA. Warum ist das in Deutschland erst jetzt, also erst 2017 legal geworden?
1: Ähm, ganz historisch betrachtet, der Hanf selber kommt aus den Region wie Indien. Ähm, der war früher, das ist ja eine Obergruppe von, von verschiedenen Pflanzen, ganz früher dieses euphorisierende THC, das kannte man gar nicht so. Ähm, das ist erst Mitte des 18. Jahrhunderts kam das aus Indien Richtung England mhm. und da begann dann auch so langsam die Forschung. Also dass das Jahrtausende in unserem Breitengraden ist nicht ganz richtig, es ist Jahrtausende Richtung Indien, aber bei uns kam es dann etwa das, im 18. Jahrhundert. Am Anfang es war auch da da nicht das, das Wundermittel, da hat man viel in der Medizin geforscht, viele neue Erkenntnisse gehabt. Cannabis war eins davon. Man hat schnell seine Wirkung festgestellt, eben diese zum Beispiel schmerzlindernde Wirkung. Man hat daraus Salben gemacht, also verschiedenstes. Das ging dann bis etwa ins Anfang des 20. Jahrhunderts und in dem Moment gab es einfach zum Teil bessere Arzneimittel. Also man hat beispielsweise, wie man heute kennt, das Aspirin entwickelt als Schmerzmittel, weniger Nebenwirkung, bessere Wirkung, sodass einfach das Cannabis in den Hintergrund trat, weil man im Prinzip von der Wirkung nicht mehr so überzeugt war. Dann ging es Richtung, Richtung Weltkriege und da hat man dann einfach als Rauschmittel, als Suchtmittel, als Droge einfach sich gedacht, wäre besser es zu verbieten. So ist es dann komplett ist recht international überall gestrichen worden. Die Forschung ging glücklicherweise weiter. Also es war für zu forschenden Zwecken immer frei. Und jetzt in den, in den letzten Jahren sind eben die Länder immer wieder drauf gekommen, dass es doch Sinn macht, ähm, es wieder zuzulassen, weil man mit den Arzneimitteln eben doch gewisse therapeutische, therapeutische Ziele erreichen kann. Mhm.
0: Ähm wo sehen Sie denn persönlich so die Gefahren bei einem Cannabiskonsum? Die spreche da ja jetzt nicht von einem einmaligen Cannabiskonsum, sondern wirklich von einem, von einem regelmäßigen Konsum.
1: Das ist sicherlich die berauschende Wirkung, die da die Gefahr entspricht. Wenn man es unregelmäßig nimmt, ist sicher nicht die große Gefahr. Aber regelmäßig, wenn man dann seinen, seinen ganzen Lebensrhythmus schon danach umstellt, um eben nur noch diese berauschende Wirkung zu bekommen, den Trip zu bekommen, sprechen wir von einer Sucht. Und eine Sucht ist eine Krankheit und das ist eben die Gefahr. Dementsprechend auch das medizinische cannabis es soll Leuten nicht verordnet werden, die ähm, schon psychische Vorerkrankungen haben, weil eben die Suchtgefahr da zu groß ist.
0: Dass Leute dieses äh, Cannabis, das sie bekommen, zum Teil, Sie haben es ja vorhin erwähnt, in, in durchaus beachtlichen Mengen von, von bis zu 100 Gramm oder mehr, ähm, dass da kein Missbrauch betrieben wird. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ähm, da muss ich auch ganz provokant sagen, nein. Also es ist es ist schwierig für uns. Der Arzt, der kennt den Patienten häufig ein bisschen besser. Der kann vielleicht noch schauen, ob die Dosis, die er eben verschrieben hat, mit dem wie der Patient die, die Menge an Cannabis braucht, ob das ob das hinkommt. Aber wenn der Patient zu Hause damit Unfug betreibt, ist es ist es schwierig. Ist bei anderen Medikamenten nicht anders. Aber dann ist das schwierig, den den Missbrauch. Vorzubeugen.
0: Aber tatsächlich keine andere Situation, als wie Sie es eben erwähnt hatten, bei, bei, bei anderen Medikamenten eben auch.
1: Nein, wir haben viele Medikamente, die eben so, äh, auf die Psyche wirken und die dann doch einem gewissen Schwarzmarkt unterliegen und das Problem gibt es einfach in der Pharmazie, in der Medizin. Mhm.
0: Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Was halten Sie denn davon, dass Cannabis zu diesen medizinischen Zwecken als Arzneimittel jetzt legal wurde und freigegeben wurde? Ist das aus Ihnen, aus Ihrer Sicht eine gute Sache?
1: Ich finde es als als weitere Option sicherlich wirklich wirklich sehr gut. Die Forschung wird weiter vorangehen. Also wir haben viele, viele sehr seltene Erkrankungen, wo bis jetzt die Forschung gestockt hat, wo jetzt einfach man sieht, dass Cannabis vielleicht eine weitere Option ist. Also für, für Schwerstkranken, für Seltenkranke ist das einfach eine tolle weitere Therapieoption. Es ist sicherlich nicht so, wie es häufig in der Presse gegeben wird, dass das jetzt das Wundermittel für jedermann ist. Wenn man mal Kopfschmerzen hat, und Joint rauchen, dann ist gut. So wird es nicht kommen, so ist es auch nicht gedacht. Aber als weitere Therapieoption ist das sicher eine gute Sache.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns so gut und umfassend äh, zu diesem Thema dann auch informiert haben. Ähm, und an alle User, die sich äh, interessieren für dieses Thema, ähm, einfach zum Apotheker oder zur Apothekerin gehen und nachfragen.
1: Wir haben uns informiert seit der Gesetzeslage. Also ich denke, dass alle Apotheker da auf dem neuesten Stand sind beraten jederzeit gern.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne, danke. Ja, und dann ein Tschüss an alle User bis zum nächsten Mal.